3: Siento la espera, sé que llevo más de dos meses sin subir eh, un nuevo episodio La verdad que ha sucedido de todo y no, no he podido grabar un podcast en condiciones Ya sabéis que realmente yo me estoy centrando mucho en YouTube Que es lo que al final me está dando de comer Pido disculpas, igualmente intentaré retomar esto eh, de manera más eh, continua Justo acabo de terminar de grabar eh, un podcast para eh, Tech Santos, Adrián Santos, que es otro youtuber que también se va a meter de lleno en el mundo del podcasting y la verdad que os recomiendo también que os paséis en cuanto salga porque creo que todavía, todavía no lo ha hecho público, ya voy adelantando por aquí y si no, que vayáis a, a su canal de YouTube porque es un gran youtuber, un gran creador de contenido que habla de tecnología, sobre todo de, de Apple y, y nada, que, que, es, que ha sido genial compartir también esa charla con él. Que a veces es necesario también un parón, también es necesario eh, inspirarse nuevamente. Igualmente, no he hecho un parón, he hecho un parón aquí, pero en YouTube he estado más a tope que nunca. He tenido la oportunidad de poder, eh, por ejemplo, ir a Londres con Apple para conocer las últimas novedades en cuanto a Apple Arcade. Me vais a escuchar decir Apple diferente, de diferentes formas, igual que Apple Arcade que diría Apple Arcade, pero es que estamos con el cachondeo de que como todos lo decimos de, de una manera diferente, sobre todo aquí eh, los youtubers eh, de España, así que nada, que lo voy a decir de muchas maneras, eh, pero el caso es que yo sé que, que me entendéis. Y en este podcast al final voy a hablar sobre todo de las novedades más importantes de esta semana, que al final ha sido, por ejemplo, el lanzamiento de los AirPods Pro. Yo ya los tengo, ya hay varios vídeos en mi canal, falta la review definitiva, aunque yo ya tengo una opinión en firme que os dejaré aquí, eh, mi opinión clara. También quiero hablar de otra parte de importante del sonido porque fui también a, a la presentación del nuevo Sonos Move que ya sabéis que es un altavoz para mí de, de lo mejorcito que hay eh, junto al HomePod eh, y quizás con algunas mejoras con algunas cosas que ofrece que no tenemos en el, en el HomePod que yo sé que pueden venirnos muy bien luego os contaré más de él pero a mí me tiene de momento alucinada con el tema de, de sonido. También quiero eh, mencionar eh, Apple TV Plus, el nuevo sistema, el nuevo servicio de televisión en streaming que ha llegado, que hoy, precisamente viernes, eh, porque este podcast supongo que saldrá a última hora, ya hay nuevos episodios, quiero hablar sobre, sobre esto. Esto será al final del podcast porque también hablaré de, de las series, como siempre, sin spoiler, y, y daros mi punto de vista y, y lo que creo, ¿no?, eh, y como siempre, pues también tendremos un bloque de desarrollo personal en el que quiero, pues comentar un poco eh, un tema bastante in, bueno, bastante atrevido. Quiero hablar sobre sobre la, las creencias que tenemos cada uno, lo que podemos pensar o no. Y, y bueno, y un poco también actualizar cómo está el tema de la ansiedad en YouTube, porque creo que somos varios ya que sufren este problema. El otro día también pude ver a, a mi amigo Víctor Abarca que está pasando un, una racha un poco difícil de, de ansiedad. Desde aquí también le mando un besazo y, y que seguro que se recompone pronto. Y, y bueno, quiero comentar todos estos temas como siempre en este podcast, que sin vosotros no sería posible, sin todo el apoyo que me estáis eh, dando en YouTube y todas las plataformas y eso, que os tengo que dar las gracias también una vez más, y ya sabéis que en Patreon podéis colaborar con el proyecto de Verónica, que en el cajetín de la descripción ahí abajo también podéis eh, uniros que le deis eh, difusión a este podcast y que vamos con el primer temazo que siempre pongo no.
2: Go put the money into let a girl like a
3: en el que esta semana, pues la verdad, ha dado mucho que hablar con el tema de los AirPods Pro. Yo voy a, a dar mi opinión sincera, aunque no hace falta remarcar que es sincera, porque cuando das una opinión, y más que si me conocéis, sabéis que yo soy sincera siempre y que cuando tengo que decirlo, lo digo. Y si a mí un producto me fascina, pues me fascina. Pero, debo eh, al final yo creo que todas las opiniones son válidas y todas las opiniones... A lo mejor a mí me gusta, a la otra persona no le gusta... Pero no significa que sea un mal producto, significa que quizás eh, ese producto no se adapta a sus necesidades. Y esto es precisamente lo que sucede con, con los AirPods Pro, que puede ser que a no todas las orejas, les vaya bien. En mi caso, no tengo ese problema, pero hay muchos de vosotros me habéis dicho que no, no toleráis este tipo de auriculares in que van introducidos dentro. Entonces, preferís, por ejemplo, los AirPods 2 o preferís unos eh, auriculares de orejera. Yo, en mi caso, ya utilizaba anteriormente los Beats X, que son in -ear. Además, también utilizo los Sony WF-1000, que también con cancelación de ruido. Los Sony WF-1000, que son inear que también tengo los wh 1000 que son overia que son los que van eh, en tipo diadema que recubren toda la oreja eh, tienen muy buena cancelación de ruido y también los, eh, los los utilizo tengo este tipo de auriculares sobre todo los utilizo eh, los utilizo para transporte eh, eh, cuando viajo en tren cuando viajo en avión y me han funcionado genial vale eh, hay ventajas y cosas que nos, traen, eh, que nos traen estos AirPods Pro que, vuelvo a repetir, que quizás no es para todos los oídos, pero si sois de los que podéis disfrutar de unos auriculares in sin problema, eh, los AirPods Pro para mí son los tipo in más cómodos del mercado. A mí se me adaptan muy bien. Eh, tengo las almohadillas medianas, los llevo en el gimnasio y no se me caen y eso es otro de los puntos fuertes que, por ejemplo, los Sony WF-1000 no se pueden utilizar en el gimnasio, no, son, no tienen resistencia al agua y en este caso los Airpods Pro sí. También comenté en mi, en mi unboxing que, que, claro, que los... Ah, ligeramente noto una mejor cancelación de ruido en los Sony WF1000, imagino que también porque son un poquito más grandes son tienen un tamaño más grande que los AirPods Pro Eso, esto también hace que sean un poquito eh, menos llevables cuando los llevamos en, en, en el oído, cuando los llevamos puestos pero, pero cancelan un poquito mejor. Y también tienen otra ventaja, y es la aplicación que utilizan para ecualizar. Me gusta mucho la aplicación que utiliza Sony para poder ecualizar todos los parámetros, ajustar todo. Y, y bueno, tiene incluso te detecta cuando estás en un transporte y automáticamente eh, ajusta el sonido para ese medio de transporte, si estás de pie, si te estás moviendo. Y tiene muchísimas opciones que, 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 me, tienen, que me flipan, ¿no? Pero en el caso, pero lo positivo de los Pro y, y por lo que a mí me gustan tanto es porque son muy cómodos, para mí, como os he dicho, los más cómodos eh, tipo vinear que he visto, que he probado. Tienen un sonido para mí también eh, eh, que muy nítido, más nítido que quizás que los Sony, aunque siguen teniendo muy buen sonido los Sony. Y, y bueno y los puedo utilizar en cualquier sitio los puedo utilizar en el gimnasio los puedo utilizar eh, para aquí en la oficina que los llevo prácticamente todo el día puesto y también otro, otra ventaja respecto a los Airpods 2 de la anterior generación es que al tener la patilla un poco más corta que si veis el vídeo en mi canal de Youtube eh, hago la diferencia las diferencias entre ambos pues te permite incluso cosas que antes eh, no podías hacer porque o se te olvidaba que llevabas los Airpods, por ejemplo, y quitarte una camiseta y que se te acabaran cayendo los Airpods, pues ahora, al ser más corta eh, esta zona, pues eh, se sujetan mejor. Y al tener también la, el encapsulado tipo Inear, se sujetan muchísimo mejor a la oreja, por lo tanto, se caen menos. A mí los otros Airpods tampoco se me caen, como también sabéis que los utilizaban en el gimnasio, aunque no son recomendables porque no tienen resistencia al, al agua, o sea que tampoco tienen resistencia al sudor, pero, pero bueno, yo siempre decía, tengo tampoco sudo por las orejas, pero bueno, ahora voy con los AirPods Pro mucho más tranquila y puedo llevarlos, no sé, si a la piscina, si se me cae en un charco, que esa también era uno de mis de mis miedos cuando salía a correr con los AirPods y si había llovido o lo que sea, pues imagínate que en algún mal gesto o lo que sea se me olvida y cae en un charco, ¿no? Podía dañar los, los auriculares. Pues estas son las ventajas de, de los AirPods Pro, además tienen diferentes modos, tiene eh, el modo transparencia, el modo transparencia aparte de la cancelación de ruido lo que hace es que te deja pasar la voz y, y de la persona que te esté hablando, si en ese momento quieres de, escuchar la, la persona que habla pero no quieres escuchar otro ruido de fondo, pues el modo transparencia te permite incluso mejorar la voz de la persona que, que te habla y esto de verdad que funciona de 10. O sea, eh, yo lo estoy probando, lo pruebo mucho aquí en la oficina porque yo me pongo la música eh, en muchas ocasiones o simplemente me los pongo para, para evadirme y, y estar concentrada en la tarea que estoy haciendo y en algún momento pues mis compañeros me hablan. Con el modo transparencia es que se nota, se escucha mejor la voz y eso me parece algo genial. Luego tiene el modo desactivado, de, o sea, desactiva la cancelación de ruido para, para no tener cancelación de ruido y luego la cancelación de, de ruido activo, que como ya comenté en, en el vídeo, pues dispone de dos micrófonos, un micrófono externo que permite analizar todo el sonido, todo el ruido externo que, del entorno que, que tienes y a partir de este ruido se le envía una señal antirruido de la misma amplitud para eliminar este, este ruido y que a ti no te llegue en tu sonido final. También dispones de otro micrófono interno que termina de filtrar si hay algún tipo de ruido que se te haya colado a ti en, en tu sonido, ¿vale? Explicado así rápidamente, pero que sepáis que hay vídeos en el canal y que viene la review ya mismo, así que deberíais estar suscritos para estar al día de, de todo ello. En general, no puedo decir que se escuchen mal, para mí se escuchan muy bien. Lo, utilizaba los Beats X y, si recordáis, dejé de utilizarlos porque el sonido no me terminaba de... No tenía... Primero que los AirPods tenían más volumen y segundo que no notaba unos graves tan con tanto material matiz eh, como los escucho en los AirPods y yo creo que los AirPods Pro con este tipo de encapsulado pues también tienen esta mejora en cuanto a graves respecto a los AirPods 2 así que yo estoy muy contenta pero como os he dicho obviamente nunca van a llegar a, a cancelar ruido como lo hace un auricular, auricular de orejera, porque al final es otro tipo de encapsulado, al final este tapa más la oreja y te pueden aislar mejor. Otro apartado de sonido que, que también quería hablar aquí es del de nuevo Sonos move Me acaba de, de, llevar, de llegar, tengo que hacer la review, pero estuve eh, en Madrid, estuve en la presentación y estuve escuchándolo. ...y probándolo y haciendo preguntas... ...y fascinada... ...estoy con él con el Sonos Move... Eh, ...Sonos ya era una marca que, que me gustaba... ...o sea, de todos los altavoces inteligentes... ...para mí el HomePod y Sonos eran los que a nivel de calidad de audio... ...me, me ganaban, ¿no? Porque sí que tengo que decir que, que Amazon con, con sus altavoces, altavoces con inteligentes... ...con Alexa... Son precios muy competitivos y que yo al principio tuve un Amazon Echo Plus porque estaba creo que por 80 euros y lo estuve utilizando porque por ese precio pues la verdad es una, es una maravilla ¿no? Por 80 euros pues tienes un altavoz inteligente y tienes eh, pues eso, ambas cosas sonido y puedes utilizar Alexa. Pero eh, primero que utilizo el ecosistema de Apple y era echaba de menos utilizar Siri. Luego temas de privacidad, aparte, que, que ya sabéis todas las noticias y tal. Quitando todo esto, ya que me compraba un altavoz, quería tener una buena calidad de sonido. Y sinceramente, yo con el Amazon Echo pues me, me faltaba. Me, pero claro, no le puedo pedir mmm, tanto a un altavoz de 80 euros. El Google Home Mini y el Google Home en general mmm, tampoco me daban lo que yo quería en sonido y, y para mí siempre habían, eh, había dos que eran Sonos y eh, el HomePod. El HomePod tiene ventajas de utilizar el ecosistema Apple, de utilizar su propia cuenta de Apple Music. Y eso también va genial, porque yo puedo tener mi iPhone con mi cuenta de Apple Music, y estar escuchándola en cualquier lado, y otra persona pues puede estar utilizando la cuenta de Apple Music del, del HomePod, ¿no? Pero el, el, el Sono Smooth, la verdad que, que me ha flipado, es un producto que me ha flipado, eh, ya lo veréis en la review. A nivel de sonido, es una calidad brutal. Y luego tiene grandes ventajas, como el hecho de que eh, tiene 10 horas de autonomía, lo puedes llevar a cualquier sitio, o sea, lo puedes llevar a exteriores. Es un dispositivo que vale 399 euros, ¿vale? O sea, tiene un precio bastante eh, elevado, pero bueno, acorde a lo, que, a lo que viene siendo este tipo de altavoces como, como el HomePod. Pero eh, la ventaja es esa, ¿no? Que muchas veces estamos pensando, me voy a comprar un altavoz... Pero tiene un precio elevado, no, pero claro, el home pot no lo puedo poner en la barbacoa, ¿no? Y voy a montar una barbacoa aquí en casa y no me lo puedo llevar fuera, no vaya a ser que llueva, no vaya a ser que le caiga algo. Este tiene resistencia también a, al agua, eh, resistencia a salpicaduras, no es sumergible, repito, no es sumergible, no se nos vaya la, la cabeza... Pero es resistente, lo puedes llevar a exteriores y encima dispone de un sistema que está analizando y ajustando el sonido en cada momento en el espacio que está para darte la mejor calidad de sonido. De hecho, utiliza TruePlay, la tecnología TruePlay, True que te permite, y ha sido súper curioso porque también me han mandado el Sonos One, que yo no tenía eh, Sonos y quería quería probarlo. Y a la hora de configurar, eh, para poder tener eh, la opción de TruePlay Play que te permite ajustar mejor el sonido, lo que haces es recorrer eh, la habitación con el iPhone eh, y con el micrófono. Y él va emitiendo una serie de sonidos y tú vas eh, girando con el, con el iPhone de arriba abajo, recorriendo toda la, la habitación para así ajustar el sonido lo mejor posible a esa estancia. Me parece brutal. El, el HomePod también hace algo de este estilo, pero sin necesidad de ir con el iPhone. Te va ajustando también en cada momento cómo está, eh, en qué espacio está y si ha habido cambios para poder adaptar el sonido a eso. Pero el Sonos Move, la ventaja que tienes es eso: que lo mueves y automáticamente está cada minuto eh, analizando el lugar en el que está para ofrecerte la mejor calidad de sonido y puedes tenerlo en exteriores. De hecho, solo tenéis en color negro porque es una pintura especial que puede aguantar incluso eh, los rayos del sol para que no se dañe eh, con el tiempo. El sonido, la autonomía, la ventaja de llevarlo. Eh, fuera, exteriores, también me gusta mucho, eh, no es de lo que el... no vas a poder utilizar Siri, pero puedes utilizar Alexa y Google, puedes utilizar Siri a través de, de tu iPhone, ¿vale? pero no viene con, con Siri integrado y es compatible con AirPlay 2 que, que esto también, de lujo porque puedes mandarlo a, a tu también puedes conectarlo a, a tu tele hay ventajitas, hay ventajitas que, que yo creo que hacen que valga su precio. Y no sé por qué digo ventajitas. Me parezco al Flanders de los Simpsons. Pero bueno, que me tiene muy contenta que son mis dos estrellas de sonido de este, de este mes. Lo estoy gozando, la verdad, que, que entre los AirPods Pro y el Sonos Move, pues estoy mega, mega contenta. Y otra sorpresa que ha habido esta semana sorpresa medias voy a decir sorpresa medias porque han salido la, las reviews las puntuaciones de DxOMark, mark eh, que ya sabéis que se trata de bueno es, un, es el medio que se dedica a analizar las cámaras de, de los smartphones es el medio por referencia dijéramos y ha salido la nota por fin del iphone 11 pro y ha sido sorprendente porque ha quedado en un tercer lugar ni primero ni segundo tercer lugar yo creo que el primer lugar ha sido para el Huawei Mate eh, 30 Pro, que yo... Aquí no, no difiero porque era algo que me esperaba, porque yo pude estar en la presentación del Huawei Mate 30 Pro y lo dije desde el principio, que es un dispositivo que me parece que a nivel de hardware es mega top. Si arregla como parece ser que será el tema con Trump y, y puede venir con Android, aunque ya os digo que a mí me gustaría que siguieran desarrollando su propio sistema operativo y que le, y que le hicieran frente también a Android y, y a iOS, al final, que hubiera eh, otro sistema operativo en el mercado, creo que nos beneficiaría a todos. Pero igualmente, pues mientras tanto, mientras terminan de, de atar cabos eh, y de desarrollar su propio sistema operativo, eh, le vendría bien salir con Android sin ningún tipo de, de dificultad a la hora de instalarlo. Y a nivel de hardware era era una auténtica basada y la cámara me lo creó totalmente. El Huawei eh, Pro, eh, P30 Pro ya era un pedazo de cámara y, y es normal que se sitúe en, en el primer puesto en Dxomark. Mark. Eh, pero me sorprende el segundo puesto. Todos los medios estamos así un poco como diciendo, vamos a ver, mmm, de verdad, un Xiaomi Mi CC9 Pro Premium. Son cinco cámaras, lleva cinco cámaras el pedazo de Xiaomi. A mí me tiene intrigada, yo no puedo valorar, no puedo, no puedo deciros porque no lo he probado, pero bueno, esto en el segundo puesto y a mí lo que me sorprende más es el tema de vídeo, porque en vídeo Xiaomi pues es, siempre hemos visto alguna carencia en cuanto a la estabilización y tal, y, y claro, que esté por encima del iPhone, que a nivel de estabilización todos los medios de tecnología y todo el mundo eh, que ha probado un iPhone eh, sabe que a nivel de estabilización es el rey, entonces, a nivel de vídeo también le han puesto la misma puntuación que el, iPhone 10, eh, que el iPhone 11 Pro. Y bueno, me tiene fascinada. O sea, primero bravo a Huawei por tener el primer puesto. Aquí se nota que, que bueno, que han preparado un buen hardware, que tienen un pedazo de cámara y han querido seguir explotándolo al máximo en este nuevo dispositivo. Yo espero probarlo pronto y os traeré la review, porque como ya os digo, lo probé en, en Múnich, pero... Pero no he podido testearlo, no he podido analizarlo en profundidad. Y, y Xiaomi, pues, ole, si yo ojalá lo pueda a, a probar pronto. También hay que decir y, y que, que siempre hay que valorar todo en un smartphone, no solo la cámara. O sea, la cámara para mí, en mi caso, por ejemplo, es muy importante porque me dedico a lo que me dedico y, y quiero una muy buena cámara. Y yo sé que gran parte de, de los usuarios. Pedimos que tenga una muy buena cámara, pero bueno, también hay que analizar el sistema operativo, eh, la capa de personalización, la autonomía, el diseño, hay muchos factores que intervienen y, y cada uno pues eh, le da el valor más importante, ¿no? Pero bueno, ahí está, así que bravo por Xiaomi y bravo por Huawei que han superado al iPhone 11 Pro y diréis, pero, pero tan bueno qué importancia va a destacar también con Xiaomi, pues que vale la mitad de precio, que esto es algo importante, que vale la mitad de precio que el Huawei M30 Pro y que y el que iPhone 11 Pro. Así que si esto es verdad, bravo, sí que me quito el sombrero y, y ole por Xiaomi, a ver si, si puedo probarlo y terminar de deciros. En más novedades, pues me hubiera gustado contaros que el MacBook Pro de 16 pulgadas ya se ha hecho realidad. Hay un montón de filtraciones de, de que va a salir, o sea que estamos expectantes. Yo creo que este mes de noviembre Apple se va a, a sacar varias cartas de, de la manga. Y esta semana yo pensaba que iba a salir, pero yo creo que con el tema de Apple TV Plus eh, ha querido esperar para no... no... No ensombrecer al nuevo servicio de televisión en streaming. Y, y esto ha sido eh, las noticias de esta semana en cuanto a sí, novedades importantes que me, que me ha gustado eh, destacar en este podcast. Vamos a por la parte de desarrollo personal, que como os digo, mmm, bueno, va a dar un poquito que hablar. Vamos a ello.
2: Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi
3: propio cuerpo
2: habló de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos siete días por su mano. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las paredes.
3: Y vamos a empezar hablando de un tema que yo creo que ya he explicado o he contado en, en, un, en algún podcast, o por lo menos lo he contado muy por encima, pero es que me parece, me parece algo llamativo que eh, últimamente, por ejemplo, vi un vídeo también de Ethan Go que explicaba de lo que denomina la eh, ansiedad creativa, creo, y Víctor Abarca también eh, lo comentaba hace muy poco en su podcast y me y todos hemos sufrido, la mayoría de youtubers hemos sufrido algún tipo de ansiedad. Yo en mi caso no es referente a, a YouTube. Yo lo viví en mi trabajo, lo he explicado un montón de veces en vídeos de YouTube y en algún podcast que, que a mí lo que me causaba verdadera ansiedad era el tipo de trabajo y lo que, lo que, yo, en, en, lo que yo estaba viendo que, que al final no me gustaba la vida que estaba llevando y todo eso me llevó a, a ese tipo de problemas. Ansiedad, barra, depresión, etcétera. Pero eh, es, eh, es llamativo que, que gente, que, no, que youtubers se enfrenten a esto y que cada vez sea como algo más normal, ¿no? La, van a cambiarle el nombre al final y va a poner la enfermedad de, del youtuber, pero es que es normal porque es algo muy difícil. Cuando estás en YouTube, lo primero que es muy complicado desconectar de tu trabajo. Es muy complicado dejar de abrir la aplicación de, de YouTube Studio y, y mirar las estadísticas para ver cómo va el vídeo. Es difícil, encima, si eres un youtuber tech y... Bueno, cualquier youtuber o, o Instagramer, estar en una... salir a pasear el domingo y decir ay, ah, voy, voy a probar esta cámara, voy a grabar un vídeo aquí, voy a hacer fotos para probar la cámara y luego hacer un, una review» es difícil desconectar del trabajo en cualquier momento porque siempre estás pensando en ello, porque siempre estás pensando en un nuevo vídeo y tal. Y eso al final lo que hace también es que pierdas amor, por, pierdas el amor que sientes por este trabajo porque si empiezas en YouTube es que no, no debe ser por dinero, debe ser porque te gusta esto y amas este tipo de, de profesión. Si, si lo haces por otra cosa, si lo haces por dinero no vas a aguantar ni, ni cinco días, ya te, ya, ya te lo digo. Y, y claro, esto, pues que llegue a quemarte ese amor, esa pasión por YouTube y que al final se convierta en, en algo así, pues en, en, en algo vacío, es lo que pff, eh, creo que pierde toda la base, ¿no? Al final tenemos que crear un contenido con, con calidad y con algo que decir, eh, con algo que, que valga la pena contar. Yo creo que es como es como la música, ¿no? Que al final, si no tienes nada que contar, ¿qué sentido tiene hacer una, una canción? Nadie la va a oír, o sea, va a ser la típica melodía que va a sonar de fondo como mucho en, en los centros comerciales, yo qué sé. Yo siempre le digo que, que la ansiedad a veces viene, viene en el momento más oportuno para darte un toque de, de atención, para decirte, eh, baja el ritmo, porque... A veces tenemos que volver a encontrarnos a nosotros mismos, volver a pensar qué queremos hacer, volver a tener esa, esas ganas de, de aportar algo. Quizás no... Yo entiendo que, sobre todo cuando somos youtubers de tecnología, que solo hacemos reviews y cosas muy técnicas y tecnología y tal, es difícil eh, aportar algo más, ¿no? Aportar un valor eh, a, a eso, que, que a esa review. Quizás eh, más que sea algo más personal y que pueda ayudar a, a las personas... De más cerca. Pero, pero yo creo que todos, al final, aparte de, de informar sobre un producto, quieren transmitir algo más. Y en el momento que pierdes eso, pues llegan los problemas de, de ansiedad y depresión, o que te hacen ser infeliz, ¿no? Y lo genial sería que no esperábamos a que llegara. a que nos diera el primer ataque de ansiedad para. Para, porque normalmente cuando te da caes bajo y, y ya tardas en recuperarte eh, hay que tomarse siempre un día de desconexión y algo muy importante hay que hacer vídeos para hacer para dar views sí porque obviamente necesitas vivir de esto tienes que tener views hay que pero hay que, y, y, y vídeos que no queden views porque es un contenido que a vosotros eh, os gusta que, que a, a, a tus seguidores a tu comunidad le gusta y por eso te van a dar views, pero es importante también hacer vídeos que te gusten a ti, que le guste al creador de contenido. Si no haces un vídeo, si, si no hay un equilibrio entre las views que quieres conseguir y lo que tú, eh, con lo que tú te sientes realizado, llega la temida ansiedad. Por lo tanto, aparte de tomarte tu descanso, aparte de tomarte tu respiro de, y desconectar, también es necesario dar una, una de cal y una de arena. Esto es una, una cosa que mucha, mucha gente me dice, es que claro, eh, yo crezco muy lento, yo crezco muy lento en mi canal de YouTube, o sea, estoy creciendo, va muy bien, o sea, yo considero que, que lo estoy haciendo de, de otra forma, sé lo que tendría que hacer para crecer más rápido, pero no estoy de acuerdo con hacer ese tipo de contenido, y... Y estoy de acuerdo con crecer eh, con, como lo estoy haciendo y estoy recibiendo pues eh, muy buen muy buen feedback. Y yo, como siempre digo, quizás mi comunidad, eh, no, no tengo un millón de suscriptores, pero los 65.000 creo, ya que somos, 66.000 casi... Eh, Mmm, tiene una calidad excepcional. Y no lo digo por hacer la pelota, sino porque me siento súper a gusto en mi comunidad. Y, y tener eso, pues no lo cambio por nada, no lo cambio por un millón, si, si no me van a dar el valor que me da tener una comunidad tan buena como la que tengo. Y bueno, después de soltar este rollo de YouTube, iba a entrar también con, con temas más eh, espirituales. Porque justo estaba hablando con, con Adrián Santos, el creador de contenido que, con el que os, re, os he recomendado al principio y os recomiendo que vayáis a suscribiros ya a su canal, eh, sobre si creía en los fantasmas, en los espíritus y tal. Yo sé que soy científica, bueno, estudié una carrera, una ingeniería, que al final es cien ciencia, siempre he estado del lado más de la ciencia que, que de otro, ¿no? Pero, pero yo confieso y a veces nos da vergüenza, <risa> sobre todo a los científicos. Yo he recibido más de una colleja en plan de si eres científica no puedes creer en, en que hay algo ahí y tal. Y yo creo que hay algo, no sé, llámale... Yo me, me he educado en, en, en el cristianismo, entonces pues tengo la figura de, de Jesús y tal. Pero bueno, yo, yo creo que hay algo, llámalo Jesús, llámalo Buda, llámalo lo que sea. Y luego creo que hay que hay energía y que hay algo y que no puede ser que lleguemos a morir y nos entierren y ya está. Yo creo que, que la energía, como sea, no sé si será en forma de espíritu o lo que sea, se mantiene y se, y se queda ahí. Y, y vas a decir, pues pero pues, pues estás equivocada, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes tal? No? Eh, pues... Yo es que soy soy muy simple. Yo prefiero vivir engañada <risa> y, y feliz. Porque para mí es mucho más feliz pensar que cuando se acabe la vida hay otra cosa y habrá otra otra movida que nadie va a llegar a entender hasta que lleguemos a ese, a ese momento. Afortunadamente, es algo que la humanidad nunca podrá desvelar, nunca Así que, que prefiero vivir feliz, engañada, que vivir triste con esto. Oye, que, que a lo mejor vosotros sois muy valientes, es lícito, podéis pensar lo que queráis. ¿eh? Yo aquí no vengo aquí a, a hacerme de, de, de Nuestradamor ni, ni predicar nada. Simplemente me apetecía compartir esta opinión porque me la, me la había preguntado Adrián y me parecía un tema interesante a tratar. Y, y esto es mi lado. Yo creo que mucha gente también me la ha preguntado en, en Instagram cuando hago la ronda de preguntas y... Y bueno, me apetecía compartir que esta es mi visión y quizás me equivoque, pero soy muy feliz teniendo esta, este pensamiento. Además no hago daño a nadie, que eso es lo importante. Eh, al revés, creo que lo bonito es dejar un mensaje bonito e intentar también transmitir esta buena energía y, y alegría y positividad que siempre intento transmitir, que no soy perfecta, que también me equivoco que hay que hacer autocrítica también y, y que no estoy feliz eh, las 24 horas del día y que a veces me enfado y que a veces también eh, estoy triste, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. A ver, eh, me gustaría que me comentarais vosotros eh, por Twitter o, o por, si os animáis, claro, yo no obligo a nadie. Si, si, ¿qué, pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Hay vida? ¿Hay energías? ¿O qué? Okay. Y bueno, después de este momento espiritual vamos a terminar eh, con el bloque de, de series de televisión porque voy a hablar de Apple TV Plus voy a hablar bueno, Apple TV Plus ya sabéis que yo lo digo de todas las formas para que me podáis criticar <risa> y, y de las series que nos han traído, si vale la pena o no hay un vídeo en mi canal también en el que lo cuento todo y, y vamos allá
1: City streets Is it by mistake Or design I feel so alone On the Friday nights Can you make it feel like home If I tell you you're mine It's like I told you Honey Don't make me sad
3: Vamos a por el último bloque, deciros que ya sabéis que en Patreon de Verónica podéis colaborar, que tenemos un canal de Telegram en el que vamos ahí charlando de tecnología, que también tenemos un Instagram privado y que próximamente, si puedo, le mando un saludo por cierto a todos mis Patreons maravillosos, a mi iFamily Pro que próximamente, a ver si acabo este mes de noviembre y termino de establecer una rutina, pero mi idea es que en algún podcast a invitar a uno de mis Patreon a, a charlar conmigo sobre un tema, a uno o a varios, no lo sé cómo lo voy a quizás haga tipos de coloquios como hacéis en ACODE, me voy a copiar Sergio, perdóname, Sergio Navas, <ríe> y y esa será mi idea pero bueno tengo que terminar de, de encontrar la rutina porque este es un mes bastante cargado voy a ir a los premios y ataca eh, que va David broncando presentarlos y dije por favor <ríe> yo no me los pierdo así y también voy a ir a MotoGP eh, con Endesa así que esta semana pues va a ser bastante cargadita de, bueno esta semana este mes cargadito y viene mi cumpleaños el 20 de noviembre así que sí va a ser bastante cargado porque yo celebro los cumpleaños a lo largo Apple TV Plus, Apple TV Plus, o como lo queráis llamar. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y si vale la pena? En primer lugar, eh, te vas, es un servicio de televisión en streaming. Cuando entréis, lo podéis ver en la aplicación de Apple TV Plus, podéis suscribiros. Ahora tenéis siete días gratuitos, ¿vale? Siete días de prueba. Si no, pasáis a pagar 4,99 euros al mes y si habéis comprado eh, un iPhone, un eh, Apple TV, un Mac, un iPad Touch, eh, un iPad, si habéis comprado algo de esto, también os incluye un año gratis de suscripción a, a Apple TV Plus. En cuanto entréis a, a la suscripción a Apple TV Plus, ya os aparecerá, si entráis con la ID, con la misma ID con el que registrasteis el nuevo dispositivo de Apple, ya os dirá que tenéis un año gratuito. Eh, ya ahora explico lo que, lo que sucede con Apple TV Plus y que ha dado tanto que hablar y tal. Ahora mismo hay muy pocas series. Eh, hay cuatro series, bueno, cuatro series así relevantes. Hay más, ¿eh? Hay también de Barrio Sésamo, de Snoopy. Eh, lo explico todo en mi vídeo. Pero para mí ha habido cuatro series eh, bastante importantes, que son Dickinson, The Morning Show, Sí y Para toda la humanidad. En mi orden de prioridades, Sí y The Morning Show estarían casi empates, Son muy diferentes, pero, pero me gustan mucho. Eh, para toda la humanidad pensaba que me, no me va a gustar tanto y me ha flipado. Y Dickinson también me parece súper importante, o sea, súper interesante. Pero os voy a decir una cosa, eh, claro que considero que es muy poquito, que ahora está muy verde, que necesita traer más, cata, más catálogo, es el principio, pero si tenemos el año gratuito hay que aprovecharlo. A los que no tenéis el año gratuito, os recomiendo que os esperéis un poco para aprovechar esos siete días, porque ahora mismo... Había tres episodios, pero hoy ha salido uno nuevo de cada serie. O sea, tenemos cuatro episodios, en ahora lo podemos encontrar en la plataforma. Y, y entonces yo me esperaría un mes así... Eh, para, para ver lo que nos traen y también van a salir nuevas nuevas series a finales de mes también me preguntabais, ¿pero hay películas de pago? ¿hay cosas de pago? sí, porque anteriormente ya teníamos también este, esta posibilidad en, en Apple TV, teníamos películas a la carta y en alquiler y eso se sigue manteniendo solo que ahora también van a empezar a incorporar sus propias series de televisión que son, en este caso eh, pues The Morning Show o... Eh, sí que está protagonizada por Jason Momoa y es una serie, pedazo de serie que os recomiendo 100%. De todas formas, hay que esperar, pero yo tengo que decir que hay una cosa que he notado al ver una serie de, de Apple y es que, ¿cómo deciros? Eh, me puse así y, y, y pensaba que no era una serie de televisión, pensaba que era una película, pensaba que estaba en el cine. Es una serie que podías ver perfectamente en el cine, pero es que no me pasa solo con sí, me pasa con todas las series de, de Apple TV. Creo que han querido reflejar esta calidad en en su en sus series de televisión, en, su, en este nuevo formato, y yo lo he notado. Aún así, os digo, sí trata sobre un mundo post apocalíptico en el que eh, pues, la raza humana, se ha quedado, eh, bueno, los humanos se han quedado ciegos y no, no, tienen el, no tienen la visión, ¿vale? Pero hay ciertas personas que sí pueden y pues esto, pues hay un debate ahí. Y hay tribus y tal y se pelean y bueno, toda la movida. Pero debo deciros que, que recuerda quizás un poco también a, a Juego de Tronos, pero yo creo que es más que nada porque es Jason Momoa el protagonista, porque está basado en, en un mundo posapocalíptico, en el que hay tribus, eh, me recuerda un poco a Caldrogo y lo puedes asimilar ahí, pero a nivel de fotografía creo que es, es superior incluso a Juego de Tronos. O sea, está rodada en Canadá y me parece una belleza de, de imagen, de. es una pasada, si lo veis ya me lo diréis. Y encima han querido potenciar esto, ¿no? el hecho de que se trate de personas invidentes y han, ha, han potenciado muchísimo el sonido, el sonido ambiente y la, y la imagen. ¿no? Para Yo supongo que para destacar, de hecho han trabajado la productora con, con invidentes, hay, hay trabajadores invidentes que han, han puesto su, su punto de vista y han, han aportado en la serie y esto pues se nota mucho para supongo para destacar lo que se pierda ¿no? el hecho de, de no poder eh, tener eh, visión para poder eh, disfrutar de esos maravillosos paisajes de Canadá y todo lo, todo lo que al final un, un invidente sufre en, en su día a día el concepto me parece muy bueno, la idea me parece genial pero el guión es bastante complicado, hay cosas que a veces dices no me creo esto <risa> no lo veo increíble pero no me parece una mala serie tampoco sé que la críticas las críticas en Estados Unidos han sido súper duras con todas las series de, de Apple pero a mí sí me parece una muy buena serie y me tiene enganchada de hecho ahora en cuanto acabe este podcast me voy a ver el, el siguiente capítulo y The Morning Show también eh, The Morning Show eh, tiene también un, un corte bastante tiene un corte que feminista también Jennifer Aniston es la típica periodista de éxito con un programa de televisión y bueno, por diferentes historias su compañero eh, pues deja el programa y eh, llega una nueva componente y sucede lo que hay no pero me, me gusta la historia, me gusta la trama y está también muy, muy bien hecha yo creo que también es una serie muy, muy redonda no soy crítica de cine, lo he dicho Siempre lo digo, en mi opinión, no, no quiero enfadar a nadie, pero a mí sí, por ejemplo, es una serie que recomiendo 100%, que me gusta eh, muchísimo. Además, por cierto, eh, no la había comentado, pero es del, de, del, del creador de Peaky Blinders, Peaky Blinders, que para mí es una pedazo de serie que está en Netflix, que si no la habéis visto, pues aprovecho para, para recomendarla. Por lo tanto, que ahora mismo vale la pena hacerse con el Apple TV Plus, que si le veo futuro, yo creo que Apple tiene el suficiente, <risa> el suficiente poder como para sacar más series, ampliar el catálogo y seguir ofreciéndolo. Si pensad que al final, si venden iPhone, si te dan un año gratis, todo el mundo se va a aprovechar y lo va a poner. Y al final, al principio pensábamos que Apple Music no iba a hacerle frente a Spotify y yo creo que ahora que ahora la mayoría que dispone de un, de un iPhone utiliza más Apple Music que eh, Spotify. Así que yo creo que tiene un buen futuro, eso sí, Disney Plus, Disney Plus viene fuerte, Disney Plus no sé quién le va, puede parar para mí... En cuanto llegue, eh, Disney Plus va a ser la, la referencia de todo, o sea, ni Netflix, ni HBO, o sea, Disney Plus va a ser una auténtica máquina y, y habrá que ver porque todos los servicios en streaming es, es que es normal que no podamos pagarlos, es, es lógico que a todo no nos podemos eh, apuntar y, y suscribir. Y esta es mi opinión. Eh, espero haberos ayudado. Si se ha quedado algo en el tintero me lo podéis dejar por Twitter, en YouTube. Ya sabéis que hay varios vídeos en los que hablo de, de todo esto. El de Sonos saldrá próximamente, el de Sonos Move. Intentaré también hacer vídeos, eh, quizás no semanales, pero quincenales sobre las nuevas series de televisión, igual que con, con los juegos que salgan en Apple Arcade. Y nada, gracias por escucharme, por estar ahí, disculpad la espera después de estos dos meses, podéis proponerme temas nuevos para un siguiente, siguiente podcast, si no sale la semana que viene otro, saldrá la, a los 15 días, en lugar de semanal quizás lo hago así. Eh, tengo que terminar de este mes de noviembre cerrar muchas, muchos temas y, y, y volver a una rutina estable pero que en Youtube estoy a tope y, y que gracias por, por apoyarme siempre y eso, que vaya muy bien chao
0: y esperaré y si no vuelves bajo el olivo me quedaré dormido Si te pierdes Será mi luna Tu fanal encendido Te regalo mi capa Mi capa de color grana Mi triste sonrisa Alzada en las ramas En los gallardetes En las banderolas Y te hago un vestido de un rojo de antojos que nadie te querrá tanto como yo si ahora pudiese estar mirando tus ojos iba a estar escribiendo aquí esta canción espera prohibidas al olvido del tiempo engañado el que viví contigo mi caballo tordo yo te lo regalo ¡Gracias